0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiti. Amma bakdu. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi. Kita mulai lagi. Ngaji rutin kita, ngaji filsafat kita. Semoga istiqomah kita untuk ngaji setiap mrep. Ibu malam kemis ini mendapatkan ridho dan barokah, membawa tidak hanya manfaat untuk diri kita tapi juga membawa maslahat ke sekeliling kita. Semoga kualitas hidup kita, kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas hati nurani kejernihannya semakin meningkat sedikit demi sedikit. Baik, malam hari ini kita ada di sesi yang terakhir dari tema para penakluk. Malam hari ini kita bertemu Tokoh kita sendiri, nenek moyang kita sendiri yang juga tidak kalah dahsyat, tidak kalah hebat dari para penakluk yang lain. Insya Allah teman-teman mendengar nama ini sejak dulu sekolah SD, bahkan mungkin sejak TK. Bahkan mungkin kemana-mana kita bertemu dengan nama beliau. Bisa di nama jalan, nama gedung, nama perusahaan, mungkin nama toko, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan paling tidak betapa besarnya tokoh yang kita bahas malam hari ini, yaitu Gajah Mada Mahapatih yang sangat masyhur dari Mojopahit atau kalau nama sang sekertanya Wilwotikto. tema-tema seperti ini, tema-tema yang mengangkat putra-putra bangsa yang hebat seperti ini menurut saya penting khususnya untuk hari-hari ini dalam hal kebanggaan kita dan cinta kita kepada tanah air saya tidak tahu mengapa rasanya belakangan Banyak sekali muncul sikap-sikap perilaku-perilaku termasuk kata-kata yang konotasinya itu lenyapnya rasa cinta dan bangga kepada tanah airnya sendiri. Mungkin teman-teman sering ya kalau yang mengikuti Instagram, Twitter, apa Youtube, apa media sosial lainnya di komen-komennya. Itu kan banyak bertaburan orang ngomong kadang-kadang ya saat PDW... banyak juga yang hanya iseng. Tapi beberapa diksi-diksi yang sempat saya lihat kan ada diksi-diksi itu yang menganggap tanah airnya sendiri, bangsanya sendiri itu sebagai bangsa dan tanah air yang apa ya, yang rendah, yang inferior, yang tidak maju, yang oh, banyak diksi-diksi yang konotasinya ke sana. Misalnya ya itulah bangsa Indonesia, itulah masyarakat plus 62. Jadi ya konotasi-konotasinya ini yang diksi semacam ini itu kan konotasinya hilangnya rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, hilangnya rasa cinta kepada tanah air. Semoga yang kita temui di medsos-medsos itu maksudnya tidak ke situ. Mungkin hanya iseng atau salah ngomong saja. Karena orang yang tidak cinta dan tidak bangga kepada tanah airnya, itu berarti tidak mungkin dia bersyukur dengan berbagai nikmat, berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah di tanah air kita. ini Mungkin setiap hari dia tersiksa dan mengeluh, Mengapa aku kok lahir di sini? Kok enggak lahir di negara-negara yang maju sana, di negara-negara yang baik yang bukan di sini mungkin. Semoga yang seperti ini ndak ada ya di kita. Percayalah bangsa kita, tanah air kita ini bangsa yang besar, punya sejarah yang juga besar. Tokoh-tokoh besar banyak lahir dari sini. Oke. Okay. Jadi, nah antara lain marilah kita kikis rasa-rasa tidak percaya diri, rasa-rasa inferior sebagai bangsa. Antara lain dengan kita belajar menengok sejarah termasuk tokoh kita malam hari ini yaitu Gajah Mada. Kalau dulu zaman saya sekolah itu tentang inferioritas tadi ya, tentang tidak enak hidup di negara sendiri. Itu zaman saya sekolah, kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada beri bahasa daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ini kan beri bahasa yang menunjukkan betapa cintanya seseorang kepada tanah airnya. Meskipun di negeri orang sedang hujan emas betapa majunya mereka betapa dahsyatnya mereka dan lain sebagainya lebih milih negerinya sendiri meskipun di negerinya sendiri sedang hujan batu banyak sekali kepahitan-kepahitan banyak sekali problem-problem masalah-masalah semoga kita tidak sebaliknya semoga kita tidak punya pandangan begini meskipun hujan emas di negeri sendiri Betapa banyak kenikmatan di negeri sendiri, tetap lebih menarik hujan batu di negeri orang. Karena mungkin sudah terlanjur kecewa dengan bangsa atau negaranya sendiri. Semoga kita tidak di situ. Baik, itu pengantar. Malam hari ini kita akan membahas tentang beliau Mahapati Gajah Mada. Insya Allah tentang beliau ini sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat sudah pernah mendengar dan sedikit-sedikit tahu apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau ini. Karena di pelajaran-pelajaran sekolah yang saya ingat dulu sejak SD, Karena saya sekolahnya mulai SD, saya orang zaman dulu tidak pernah sekolah TK. Sejak SD itu sudah mendapat informasi sejarah, termasuk sejarahnya Mojopahit, Singosari, dan lain-lain. Berarti juga termasuk tentang Gajah Mada ini. Semoga anak-anak kita hari ini juga sudah mendapatkan informasi yang sama. Dalam rangka apa? Antara lain tadi saya sebut ya dalam rangka kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air. Baik, malam hari ini sedikit-sedikit mari kita bahas tokoh kita. Saya mengambil referensi mungkin dari beberapa naskah-naskah misalnya dari negara kertagama. kemudian dari pararaton, kemudian dari kakawin gajah mada, termasuk dari Babad gajah mada dan beberapa sumber yang lain. Jadi semoga referensi-referensi ini nanti membantu kita untuk lebih memahami gajah mada. Saya tahu karena beliau ini, termasuk tokoh yang juga misterius dalam banyak hal tentang detail hidup beliau mungkin yang saya sampaikan malam hari ini itu berbeda dengan versi teman-teman yang lain ya monggolah dari banyak versi yang ada, monggo teman-teman yakin yang mana karena menurut saya yang lebih penting Yang paling penting kita ambil malam hari ini adalah teladan-teladan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran dari perjuangan dan kepemimpinan Gajah Mada yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas hidup kita hari ini. Jadi fokus kita nanti ke situ. Yuk meskipun saya nambahi beberapa informasi-informasi yang saya sebut dari beberapa naskah tadi. Baik, kita mulai ya teman-teman membahas tokoh kita. tadi sempat saya singgung bahwa tokoh kita ini sebenarnya banyak sekali misteri-misterinya. Sejak kelahiran sampai kematian. Dari sisi kelahirannya saja ada banyak sekali versi-versi. Ada yang bilang beliau ini lahirnya di Bali, ada yang bilang beliau lahirnya di Lamongan, ada macam-macam versi. Kalau dari kitab Usana Jawa, beliau ini disebut lahirnya di Pulau Bali. Kalau dari Serat Pararaton, disebutkan bahwa yuk. Beliau ini bukan lahir di Bali, tapi beliau ini sebenarnya anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ini seorang pengawal dari Raden Wijaya. Jadi ceritanya Raden Wijaya saat itu mengungsi ke Madura setelah jatuhnya Singosari. Nah, salah seorang anak buahnya yang namanya gajah pakon itu sedang terluka gajah pakon yang terluka ini kemudian ditinggal di sana di sana dia menikah dan akhirnya punya anak nanti anak inilah yang dikenal sebagai gajah mada jadi makanya namanya sama gajah mada dan gajah pakon sama-sama gajah Istilah gajah ini sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani tahan mental tidak mudah menyerah setia kepada pimpinannya kemudian punya kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. itu ciri khas hewan besar kokoh yang kita kenal sebagai gajah. Nah, jadi ini versi yang lain. Bahwa beliau ini putranya seorang pengawal dari Raden Wijaya. Kalau mengikuti Muhammad Yamin misalnya, kalau di bukunya Muhammad Yamin ini malah unik. Gajah Mada itu lahir dari dalam buah kelapa. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia adalah jelmaan Dewa Wisnu. lahir Atas kehendaknya dewa-dewa itu dijelaskan antara lain di bukunya Muhammad Yamin yang judulnya Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Memang ada versi yang semacam ini. Yo, ini versi yang tercampur dengan mitos-mitos. Karena memang ada banyak sekali mitos-mitos tentang Gajah Mada ini. Perlu treatment khusus untuk bisa menggali mana fakta, mana mitos. Kalau kita membaca naskah-naskah serat-serat yang ada yang menginformasikan Gajah Mada. Ada pula versi dalam babat Gajah Mada. Itu yang mengatakan Gajah Mada ini anaknya Dewa Brahma. Ibunya. Adalah se apa, putri seorang pendeta zaman itu yang namanya Empu Sura. Dan setelah dewasa, beliau diangkat anak oleh Mahabatih Mojopahit. Ada pula versi yang bilang gajah Mada itu sebenarnya lahirnya di Lamongan. Nama aslinya Mada atau Madali. Nanti eh, beliau ini lahir dari perkawinan Belasteran Ibunya adalah putri seorang prajuritnya Maharaja Kertanegara Dan ayahnya adalah seorang perwira tartar nah, Ada juga versi yang semacam itu Dan banyak versi-versi yang lain. Ini agak sulit kita menentukan sebenarnya pasnya itu seperti apa. Ya monggo teman-teman dengan keyakinannya sendiri-sendiri atau kalau punya alatnya kita bisa menggali makna-makna dari mitos-mitos tadi untuk bisa menarik fakta sebenarnya seperti apa. Ya karena memang informasi-informasi lama dari nenek moyang itu kan memang sering dibungkus dengan simbol-simbol dan mitos-mitos. Misalnya tadi Gajah Mada yang anaknya dewa, misalnya itu kemungkinan dalam rangka menunjukkan bahwa kehadiran Gajah Mada dengan segala prestasinya, itu hakikatnya adalah atas izin, atas ketentuan dan memang sudah diskenario oleh dewa-dewa dan lain sebagainya itu versi-versi yang penting untuk kita telaah. Jadi membaca mitos itu, ini mungkin sedikit tambahan saja. Ada beberapa cara. Nanti kalau teman-teman belajar mungkin ilmu-ilmu yang jenisnya semiotik, linguistik atau semantik itu nanti ada. beberapa mode-mode cara kita menyikapi mitos. Misalnya, yo kalau masyarakat biasa yang awam itu memaknainya yo literal, bunyinya itu dipahami itu. Ada yang dimaknai kontekstual. Dimaknai kontekstual itu dibaca sesuai dengan konteks dan situasi zaman itu. Jadi membacanya versi zaman itu, jangan versi hari ini. Kalau versi hari ini jadinya tidak masuk akal. Tapi harus dibaca kontekstual, sesuai konteksnya zaman itu. Dibaca kontekstual itu misalnya gini loh. Wah kejam sekali ya sistem hukum zaman itu, my, masa hukuman dipenggal kepalanya. Rasanya kok enggak manusiawi. Lo, enggak manusiawi itu mungkin dengan kacamata kita hari ini. Tapi dari kacamata zaman itu, ya memang mode hidupnya seperti itu. Kemarin kita cerita tentang Jengis Khan Alexander the Great, itu kan rasanya Wah, itu hidup kok isinya bunuh-bunuhan terus. Dari konteks kita hari ini itu rasanya keras sekali, enggak manusiawi. Tapi dilihat dari konteks zaman itu ya memang... Cara berpikir mode hidup zaman itu seperti itu. Ini membaca dengan memahami konteks zaman itu. Itu membacanya secara kontekstual. Jadi memang mode hidupnya seperti itu. Ada pula yang membacanya eksistensial. Membaca eksistensial itu membaca diambil Versi kita hari ini, kita maknai apa yang manfaat, yang cocok, yang bisa kita jalankan. Jadi, membacanya tidak sekedar untuk memahami, tapi aku mengambil pelajaran apa yang bisa aku jalankan. Yang bisa membantuku untuk eksis. Itu namanya eksistensial. Misalnya, odarib. Oh Kisahnya Gajah Mada ini, meskipun ada banyak mitos-mitos, aku mengambil pelajaran bahwa seseorang itu harus berani dan pintar memimpin. Nah, ini namanya makna eksistensial. Jadi makna yang kita hidupkan versi kita hari ini. Nah, ngaji-ngaji filsafat kita itu kan sering pakai gaya eksistensial ini. Bahkan mungkin termasuk malam hari ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa... Kita hidupkan teladan-teladan mungkin nasihat atau ajaran-ajaran dari Gajah Mada. Fokusnya ke sini. Ini namanya mungkin mudahnya membaca secara eksistensial. Nah, itu sedikit mungkin biar nambah wawasan tentang bagaimana menyikapi mitos-mitos. Kita ini kan banyak sekali hidup kita ini dikelilingi mitos-mitos dari tradisi-tradisi lama. Misalnya ada tentang apalah nenek moyang kita percaya ini, percaya itu, di sana ada penunggu namanya ini, di situ ada penunggu namanya itu. Itu kan kita membacanya bisa dengan model literal. Dipercaya apa adanya, bisa dengan model kontekstual, bisa juga dengan model eksistensial. Tentang kacamata ini yo, saya bilang tadi mitosnya macam-macam. Bahkan kalau teman-teman membaca misalnya Kakawin Gajah Mada. Di Kakawin Gajah Mada itu bahkan dijelaskan bagaimana Gajah Mada ini sangat sakti. Beliau ini bisa mengubah debu menjadi badai tofan. Yang itu bisa memusnahkan musuh. Bahkan beliau bisa membuat panah gaib, panah hayal yang... Tidak kelihatan barangnya, tapi terdengar bunyinya dan punya daya rusak yang luar biasa. Itu saya baca di Kakawin Gajah Mada. Di antara kesaktiannya Gajah Mada. Itu kan bisa kita pahami secara literal. Literal itu ya memang Gajah Mada itu orang sakti. Dia bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Karena ya memang dia melakukan laku-laku tirakat-tirakat untuk mendapat kesaktiannya misalnya, ya kesaktian itu kan kalau kita analogikan dengan dunia tasawuf misalnya itu kan mirip karomah-karomah kemampuan luar biasa anugerah Allah karena menjalani laku tertentu ini pemahaman seperti ini namanya pemahaman literal nanti ada pemahaman kontekstual pemahaman kontekstual itu kita membacanya sesuai konteks zaman itu, yo iya kesaktian-kesaktian seperti itu, yo memang zaman itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang yang, misalnya punya ilmu, punya ajian, tidak pakai senjata apa-apa, hanya dengan suara saja dia bisa mengalahkan orang banyak. Ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang sekali pukul bisa mecah batu sebesar kerbau dan macam-macam zaman dulu memang begitu pola hidup, mode hidupnya jadi konteksnya seperti itu ya mungkin hari ini sudah langka nyari orang yang bisa begitu sehingga dibaca dengan logika hari ini kok rasanya mustahil ya ada kesaktian-kesaktian seperti itu Nah, ya memang Di kita hari ini mungkin tidak nemu lagi orang-orang yang punya keluar biasaan-keluar biasaan seperti zaman dulu. Baik, jadi itu cara membaca atau membaca eksistensial tadi. Kalau eksistensial ya berarti kita membacanya sesuai kebutuhan kita apa yang bisa diberikan untuk hidup kita, dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itulah cara kita meresepsi atau memahami Gajah Mada malam hari ini. Baik, saya sambil dongeng sambil nanti kita memaknai secara eksistensial tadi ya, pelan-pelan. Oke, kita awali dari pembacaan kita, dari Pararaton lagi dari serat Pararaton ini seratnya ini sebenarnya tidak terlalu tebal jadi meskipun sebagian besar cerita kalau di serat Pararaton itu tentang Ken Arok dan Singosari Pararaton itu isinya sekitar seribu seratusan baris Jadi ya para raton itu bahasa Sang Sekerta kalau diterjemah, mungkin terjemahan pasnya adalah kitab Raja-Raja. Tidak jelas siapa yang menuliskannya. Tapi ada penelitian yang bilang kitab ini ditulis di akhir-akhir era Mojopait. Jadi isinya diawali dari kisahnya Ken Aro, jadi yang mendirikan Singosari ini seperti saya sampaikan tadi di para raton itu banyak sekali mitos-mitos sehingga beberapa uh, apa, kita menyebutnya orang-orang barat yang meneliti serat ini itu sering kebingungan ini mana yang fakta mana yang sisipan mitos-mitos tadi Baik kita tidak sibuk di situ malam hari ini, ini tugasnya mungkin teman-teman yang jurusan sejarah Atau mungkin yang ahli-ahli untuk meneliti masa lalu, mungkin antropologi, arkeologi, dan lain sebagainya Nah dari para ratun coba kita pahami sedikit tentang profil Gajah Mada Jadi Gajah Mada ini kalau sosoknya ini juga ada ada versi-versi sosoknya. Yang populer kita kenal itu sosok yang digambarkan oleh beliau tadi saya sebut Muhammad Yamin. Jadi Pak Pak Yamin ini menggambarkan Gajah Mada itu tinggi besar, guagah, sporya, atletis, wajahnya persis di patung-patung atau di gambar-gambar yang kita kenal hari ini. Nanti ada juga versi yang menggambarkan Gajah Mada itu kumisnya tebal. Ada juga yang bilang Gajah Mada itu ya sosoknya biasa saja kayak orang Jawa zaman dulu yang yang enggak seatletis itu, segagah itu, beda dengan orang-orang Eropa. Tapi meskipun tidak sebesar segagah itu, tapi prestasinya luar biasa. Kedahsyatan kedahsyatan yang dihasilkan juga tidak kalah. Jadi itu versi-versi. Makanya saya tadi bilang malam hari ini teman-teman harus tahan untuk mendengarkan banyak versi. Atau kalau sedang membaca kisah-kisah kacamata, -kisah mungkin di web tertentu atau di medsos itu sering dibantai orang yang punya versi yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya ke. bisnis utama kita malam hari ini yaitu meneladani tokoh Gajah Mada nah di catatan saya kalau berdasarkan naskah para raton Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab kemudian tegas kemudian cerdas kemudian setia kemudian tahu diri Ya, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti. Dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini ini secara umum ya. Ini kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini pilih saja jadi pemimpin. Oh, ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 5 6 apa 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama tanggung jawab Di, diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawabnya termasuk di serat para raton itu diawali dari karirnya gajah mada jadi awalnya gajah mada ini hanya kepala pengawal istana jadi yang dikenal dengan nama bayangkara jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana beliau Dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontaan Kuti yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan Raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa Raja dan keluarga istana, lari mengungsi sampai ke pedander itu satu daerah di Bojonegoro nah itu ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya kalau dia tidak tanggung jawab begitu istana jatuh ya nyari selamat saja ngapain repot-repot tapi kan tidak Beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Ya, pemimpin memang dituntut tegas, ndak boleh mencela-menceli, ndak boleh serbaragu. Ini kalau di para diilustrasikan misalnya Melanjutkan tadi yang ngungsi, saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat yang di Medander izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Hanya nah, kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Nah ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus dibunuh. Demi keamanannya Raja. Khawatir kalau ada pengkhianat, nanti mengatasinya lebih susah. Ini salah satu contoh dari serat para raton tentang ketegasannya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya. Yo. contohnya tadi saja kita lanjutkan jadi istana jatuh beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Bedander setelah itu beliau balik lagi ke istana mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi Akhirnya beliau kalau dalam sejarah tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya. Saat itu ya rajanya jaya negara. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas dan juga cerdik. Ini itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian beliau ini juga dikenal setia. Kalau ini yang tidak perlu kita uraikan panjang lebar kesetiaan beliau pada kerajaan, satu cinta tanah air yang luar biasa. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan jadi ini ada cerita juga jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Aryal Tadda itu sakit bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontaan sadeng nah Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan beliau calon kuat Untuk menggantikan Arya Tadda. Tapi kemudian ketika beliau ditawari. Untuk mengganti Arya Tadda. Gajah Mada menjawab. Saya baru akan menerima jabatan itu. Kalau saya berhasil mengatasi pemberontaan sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan. tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara, beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontaan Sadeh. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapateh, ya, bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Arya tadah Karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya tadi. Tapi karena memang prestasinya luar biasa. Jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau mancang sumpah yang kita hari ini masih hafal yaitu sumpah palapa Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi... Bagian dikagumi dan ditakuti di itulah ada penakluan-penakluan besar menyatukan Nusantara. Di bawah atapnya Mujo Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7. Beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Nah, berbahagialah teman-teman atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil. Setelah kita pergi, Orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri, itu hayam Wuruk dan Mojopait bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah empat orang sekaligus di posisi Maha menteri agung yang dipimpin oleh Empu Nalasa. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi empat Maha menteri ini ternyata tidak sukses, kemudian diganti lagi dengan dua Maha menteri Gajah enggon dan Gajah Manguri. tapi tetap tidak sukses ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya betapa hebatnya seorang Gajah Mada Oke, jadi ini menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat pararaton baik sekarang kita lanjutkan lagi kalau tadi serat pararaton sekarang kita geser ke kakawin negara kertagama ini kalau ini dibandingkan pararaton itu para ahli menyebut kakawin ini lebih informatif lebih jelas informasinya tentang mojo ayam buruk dan gajah mada kalau negara kalau tadi para raton kan tidak jelas yang nulis siapa kalau negara kertagama ini negara kertagama itu makna literalnya negara dengan tradisi yang suci negara yang suci atau mudahnya begitu ini naskah ini selesai ditulis sesuai informasi di naskah itu yaitu tahun Saka 1287 atau kalau tahun Masehi ya 1365 penulisnya orang sering menyebut yang nulis itu Empu Prapanca tapi Empu Prapanca ini sebenarnya nama samaran Menurut beberapa penelitian, nama aslinya penulisnya adalah Dang Acaryana Dendra. Ini tokoh urusan agama Buddha yang ada di Istana Mojopahit. Beliau ini putranya pejabat tinggi yang mengurusi agama Buddha. Nah. Di Mojopahit saat itu ada jabatan namanya Dharma Kasogatan. Ini Kasogatan ini berarti pejabat negara untuk urusannya agama Buddha. Nah negara Kertagama ini kakawin yang sifatnya apa namanya kalau dalam sastra Jawa itu namanya Puja sastra. Puja sastra itu isinya memang Sanjungan dan pujian-pujian Menjelaskan kebesaran Mojopahit Dan raja-rajanya Termasuk disitu banyak juga dijelaskan Tentang Gajah Mada Jadi jenis puja sastra itu Isinya ya sejarah yang memuji Dan mengagungkan rajanya Makanya di negara kertagama ini tidak akan ketemu informasi misalnya tentang uh, apa perang bubat yang populer sekali itu peristiwa bubat ini kan peristiwa yang dianggap mengurangi kebesarannya Mojopahit termasuk menjatuhkan namanya Gajah Mada itu tidak akan ketemu di kakauin negara kertagama mungkin ketemunya di naskah yang lain Misalnya di Kitung Sunda. Nah, dari Kakawin ini. Kalau tadi yang dari para raton itu kan kita menyimpulkan dari narasi-narasinya. Tapi kalau di Kakawin, negara kertagama ini dijelaskan detail. Kita tidak perlu menyimpulkan. Wong Sudah dijelaskan karakter kepemimpinan, karakter ciri wataknya seorang Gajah Mada. banyak sekali, mulia-mulia semua, kalau teman-teman menggali dari naskah itu karena banyak terus saya, kelas terjadi tiga ada karakter intelektual ada karakter emosional, spiritual ada karakter sosial politik nah eh. Kalau karakter intelektual disebut di negara kertagama itu Gajah Mada itu seorang yang wijaksaneng noyo. Wicaksaning noyo itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti orang yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Apa yang harus diucapkan, apa yang jangan diucapkan. Tahu apa yang terbaik yang harus diputuskan. Nah itu orang bijaksana. Dan ini menjadi karakter utama, karakter intelektual, seorang Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Wakmi Wakpatu. Wakmi Wakpatu itu, Wakmi itu orang yang pandai berbicara. Wakpatu itu fasih. Jadi kalau ngomong enak, nah, retorikanya pas nyambung, itu wakmi wakpatu. Dan yang ketiga, witsna. Witsna itu wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Wah kalau orang secara intelektual punya tiga karakter ini, mustahil dia bukan orang hebat. Jadi wawasannya luas. bijaksana dan bisa menyampaikan dengan baik jadi ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat itu sebenarnya kan tiga kualitas ini ternyata sudah dimiliki kata empu yang nulis negara kertagama oleh gajah mada nah yang kedua aspek emosional spiritual Yang pertama, Gajah Mada itu dikenal Mantri Wiro. Mantri Wiro itu pemberani. Nyo, kalau ini tidak perlu dijelaskan, ya. Gagah dan beraninya seorang Gajah Mada. Dari patungnya saja, aura keberanian, kekokohan itu sudah terasa. kemudian sarjiwa posama. Sarjiwa posama itu rendah hati, tulus. Ini kombinasi yang unik, pemberani tapi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang ada orang itu pemberani, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, terus lahirnya kesombongan. Yang ketiga dirosoho. Dirosoho itu tetap kul jadi tidak mudah menyerah sungguh-sungguh. Kemudian Tan Satrisna. Wah, ini unik ya. Kalau tadi kualifikasi-kualifikasi yang kalau pakai filosofinya yin yang, ah ini kalau ini filosofi selanjutnya aspek-aspek yin. Jadi, kata Negara Kertagama Gajah Mada itu Tan satrisno. Dia dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ini unik kualifikasi seorang penakluk tapi penyayang. Kemudian Sumantri. Sumantri itu mudahnya kita artikan punya integritas. Nama Sumantri ini kan kalau teman-teman suka dengan ceritanya wayang, kisah Sumantri ini ada dalam cerita Prabu Arjuna Sosrobahu dari Maispati ini kalau dicerita wayang ya nama lengkapnya Bambang Sumantri dia ini anak padepoan yang sakti yang kemudian melamar pekerjaan kepada Prabu Arjuna Sosrobahu dan nanti dikenal sebagai pejabat yang Jujur, tulus, tekun, punya integritas. Jadi punya integritas itu ideal-ideal moral, ideal-ideal sosial, ideal-ideal spiritual yang dia miliki itu tertanam integral dalam dirinya. Itu namanya orangnya disebut orang yang punya integritas, tidak sekedar di Mulut saja, tidak sekedar sumpah di kertas saja, tapi nilai-nilai itu merasuk dalam dirinya. Itu Makanya di antara ciri karakternya Gajah Mada itu Sumantri, sosok yang penuh integritas. Kemudian Prasodjo, sederhana. Kalau ini sebenarnya konsekuensi logis dari sumpah beliau sendiri. untuk tidak hidup bermewahan enak-enakan sebelum Nusantara dipersatukan, nah ini kan makanya kalau beliau kok hidup sederhana, itu ya memang sumpahnya beliau begitu dan yang terakhir disebut juga di negara Kertagama itu Sih Samastobuwono Sih Samastobuwono ini kalau dalam bahasa Arab mungkin Rohmatan Lil Alamin jadi yang menyebar rahmat dan kasih sayang ke seluruh semesta, sih sama buwono. Jadi sayangnya tidak hanya pada raja, keluarga, atau rakyatnya sendiri, tapi mengimbas, mengefek ke alam semesta. Itu dari sisi emosional, spiritual. Jadi ada aspek yin, ada aspek yangnya komplit beliau ini. Kalau waktunya tegas ya tegas, waktunya butuh keberanian, beliau sangat berani. Tapi sebaliknya kalau memang momennya pas, beliau penuh cinta dan rendah hati. Terus kemudian aspek sosial politik. Ini kehidupan bersama, baik di tengah masyarakat maupun sebagai pejabat negara. beliau ini dikenal yang pertama Satyo Bakti Prabu, orang yang setia kepada rajanya. beliau mengabdi sejak zaman Cya Negara, kemudian Tribuana Tunggadewi dan Wuruk beliau menampakkan kesetiaannya yang luar biasa. kemudian beliau juga secara sosial politik punya karakter matangguan, matangguan itu dipercaya oleh rakyatnya. Ini yang sulit ya. Kalau kita, Mbok kamu percaya itu mudah, wong berangkatnya dari kita. Tapi Mbok orang lain itu percaya padamu itu sulit. Kita harus mengambil hati meyakinkan orang lain. Maka. Karakter Matangguan ini menunjukkan orang yang memang sudah membuktikan dirinya layak dipercaya. Nah itu namanya Matangguan. Kemudian ciri yang ketiga Negoro Gineng Patitno. Nah ini maksudnya mengutamakan kepentingan negara. Tidak hanya kepentingan pribadi. Kemudian tan lalono, tanpa istirahat. Nah, ini ini juga konsekuensi dari sumpah beliau. Untuk tidak akan santai-santai, tidak akan enak-enak dalam menjalankan tugas sebelum Nusantara bersatu. Makanya beliau dikenal tan lalono, kerja keras terus-menerus. Kemudian ambek. Ambek Paromo Arto. Ambek Paromo Arto itu mengutamakan hal-hal yang mulia. Ini nama lainnya beliau ini mengerti prioritas. Mana yang didulukan, mana yang nanti saja. Mana yang penting sekali, mana yang kapan-kapan saja diwujudkan. Nah, itu namanya Ambek Paromo Kemudian Divyocito Divyo itu terbuka, akomodatif, aspiratif. Jadi beliau mendengarkan suara-suara, usulan-usulan, kritikan-kritikan yang lain. Ini berarti meskipun beliau ini pinter, wawasannya luas, tidak merasa tahu segalanya. jadi masih mau mendengarkan yang lain. Kemudian Naya akan musuh, menaklukkan musuh. Ini salah satu kemahiran beliau juga, baik sebagai individu dengan kesaktian-kesaktiannya maupun sebagai panglima perang. Dan diantara karakter beliau adalah wijoyo, wijoyo itu menang, mampu menyelesaikan masalah. Mampu Mewujudkan kejayaan Itu Wijoyo Ini karakter-karakter Gajah Mada Dari aspek Sosial, politik Ini kalau kita Kembali lagi Ke tadi ya Intelektual, emosional Kemudian sosial Itu rasanya memang Kalau memang seperti ini karakter beliau, itu memang sangat luar biasa. Untuk mewujudkan pribadi yang unggul intelektual, unggul emosional, spiritual, unggul secara sosial. Ini perlu proses yang panjang dan serius. Dan kacamata sudah mewujudkan dirinya seperti itu. Ini Dari sisi ini saja menurut saya sudah sangat layak untuk kita teladani. Mari kita membangun diri kita di level intelektual, emosional, sosial dengan pola-pola karakter seperti dicontohkan oleh Gajah Mada ini. Kalau di kampus-kampus hari ini itu kan banyak. Sedang digalak-galakkan untuk nambah-nambahi pendidikan karakter. Kemudian kita melakukan benchmark kemana-mana, mencari contoh kemana-mana, lagi-lagi keluar. Kebanyakan kita nyari teori-teori, konsep-konsep keluar. Padahal kita sendiri punya banyak konsep-konsep karakter, teladan-teladan karakter yang sangat Mulia sangat utama Untuk bisa kita jadikan contoh Kita jadikan landasan atau benchmark. Tidak hanya harus dari luar Jadi ini mungkin untuk menyadarkan kita Bahwa kita ini bangsa yang besar Jadi konsep-konsep besar Tidak harus kita cari di luar Di dalam juga ada banyak sekali konsep-konsep besar Termasuk konsep karakter yang dikembangkan oleh Gajah Mada ini Mungkin hanya kita saja yang kurang dalam menggalinya Padahal kita punya banyak mutiara-mutiara Baik, kita lanjutkan ya Wah, sudah hampir satu jam ini cuma informasi-informasi Dan banyak dongeng kita tentang Gajah Mada Tidak apa-apa ya Yang penting malam hari ini semangat kebanggaan sebagai bangsanya bisa hidup. Nah, kita masuk sekarang ke isu yang sangat terkenal, yaitu sumpah palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapati. Ini sumpah ini rasanya ambisius sekali, termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang gajah Mada sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi meskipun tidak 100% ada kurang sedikit mungkin ya termasuk tadi ada kasus dengan Pak Sundan tadi dengan terjadinya peristiwa bubat. Nah, ini dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ini nama istilah Palapa itu diambil dari satu kata yang ada di dalam Sumpah itu. Bahkan kata Palapa ini kan dulu zaman Orde Baru dipakai sebagai nama satelit terkenal sekali, namanya Satelit Palapa. Jadi begitu gajah mada diangkat, Menjadi Mahapati beliau berdiri. Ini ceritanya begitu. Kemudian bersumpah. Kalau mengikuti negara kertagama, kalimatnya seperti ini. Lamun huwus kalah nusantoro isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, tanjung pura, ring haru, ring pahang Dombo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun Amukti, Palopo. Ini semoga saya membacanya benar ya, karena ini pakai bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa Kuno. Saya bahasa Jawa biasa aja, sok-sok keliru, -sok apalagi bahasa Jawa Kuno. Ini mohon dimaklumi teman-teman yang memang sudah ahlinya di situ. ini saya membacanya mungkin banyak meleset-melesetnya nanti silahkan diluruskan arti sumpah ini begini jika telah menundukkan seluruh nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun, Selam, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah baru saya akan melepaskan puasa. Ini terjemahnya diambil mudahnya ya. Diterjemahkan Palopas sebagai puasa. Sebenarnya maksudnya tidak sesimpel itu. Jadi dalam... Budaya Jawa itu ada istilah Amukti Wibowo dan Amukti Palopo. Yang diambil oleh Kajah Mada ini Amukti Palopo ini. Amukti Palopo itu lawan dari Amukti Wibowo. Amukti Wibowo itu kalau diterjemahkan itu adalah menikmati kemuliaan jabatan atau kekuasaan. Jadi orang yang dapat jabatan itu dia sedang menikmati jabatannya Atau menikmati kewibawaan, kekuasaannya Itu namanya amukti wibawa Berarti jabatan itu menjadi anugerah atau menjadi nikmat Makanya banyak orang yang begitu dapat jabatan terus syukuran Mengapa kok dia syukuran? Karena jabatan diartikan sebagai amukti wibowo, mendapatkan anugerah dalam bentuk kekuasaan. Sebaliknya, Gajah Mada memaknai jabatan itu sebagai amukti palopo. Nah, palopo itu berarti lawannya wibowo tadi. Dia tidak menikmati. Tapi justru menahan diri untuk menikmati. Jadi menahan diri untuk seneng-seneng. Istilah hamuk tipe lopo ini sering dipakai untuk orang yang sedang tirakat atau melakukan topo. Bagi teman-teman yang suka tirakat, apalagi teman-teman Jawa itu kan ada istilah ngalopo. Ngalopo itu orang yang menjalani tirakat dengan cara tidak makan garam. Nah, tidak makan garam itu biasanya terus bentuknya adalah dengan cara puasa mutih, makan nasi putih saja. Atau mungkin teman-teman yang belajar sastra Jawa ada istilah loro lopo. Loro itu sakit. Lopo itu lapar, jadi intinya palopo itu milih tidak seneng seneng, milih tidak menikmati, jadi milih tirakat dulu. Ya makanya tadi diterjemahnya disebut puasa. Jadi meskipun itu mudahnya begini, meskipun aku mendapat anugerah jabatan sebagai Mahapatih, berarti aku sedang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan tapi aku tetap akan milih tirakat saja tidak senang-senang, tidak apa menikmati anugerah ini sampai aku bisa menaklukkan wilayah-wilayah tadi Nusantara jadi ini sumpahnya Gajah Mada, jadi sebelum wilayah-wilayah tadi berhasil ditaklukkan di bawah Mojopahit, aku akan tirakat, aku ndak akan seneng-seneng, aku ndak akan menikmati. Jadi lawan dari Amukti Wibowo. Nah, ini bisa nanti kita untuk menganalisis ya kalau ada orang dapat anugerah jabatan itu dia menyikapinya sebagai Amukti Wibowo atau Amukti Palopo. Dalam sejarah Islam kan mungkin kita banyak cerita kholifah-kholifah tertentu yang begitu dapat jabatan kholifah justru malah nangis, justru malah menganggap itu musibah, justru malah gelisah luar biasa. Dulu kita pernah membahas Umar bin Abdul Aziz, termasuk minggu lalu ada Umar bin Khattab itu kan dalam ceritanya menganggap jabatan itu sebagai musibah. Nah ini berarti memaknai jabatan sebagai amuk di palopo. Begitu jabat, begitu saat itu dia sadar bahwa wah ini berarti saatnya aku harus tirakat untuk menjalankan amanah sebagai pejabat ini. Nah itu berarti memaknai jabatan sebagai amuk di palopo. Ya meskipun ada juga orang yang menganggap Jabatan itu sebagai anugerah, amu'ti wibowo. Itu yang membuat dia kemudian setelah dilantik, setelah mendapat jabatan, terus syukuran, makan-makan, pesta pesta itu-itu, tipe orang ketika menerima jabatan. Baik, nah di sumpahnya Gajah Mada tadi, beliau menyebut beberapa nama daerah. ada Gurun Gurun itu daerah Seram bagian timur Pulau Koro kemudian Seram Seran atau Seram Tanjungpura ini Kerajaan Tanjungpura daerah Ketapang Kalimantan Barat Haru Haru itu mungkin maksudnya kepulauan Aru Sumatera Utara daerah Karu Pahang Malaysia dompo atau dompo kalau hari ini ya daerah di pulau Sumbawa Bali, Sunda Palembang Tumasik Tumasik itu kalau hari ini Singapura ini yang disebut oleh kacamata daerah-daerah ini ada yang bilang adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan titik-titik kerajaan yang besar. Jadi, misalnya Palembang, Palembang itu dulu ada Sriwijaya. Bali, Bali itu kan ada Bali Diwipa Mandala, kerajaan dari dinasti Warmadewa. Sunda, Sunda ada Tarumanegara. Tanjungpura tadi itu kan dulu di situ ada kerajaan Kutai kuno, rajanya Mula Warman jadi daerah-daerah yang disebut tadi mungkin daerah Nusantara yang sebelumnya terkenal situ ada pusat-pusat kerajaan besar nah kita kemudian sering menyebut sumpahnya Gajah Mada ini secara umum adalah semangat untuk menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya Mojopahit. kalau di negara ketagama itu Nusantara itu satu wilayah jadi begini ini Mojopahit itu membaca geografis wilayah dunia sekitarnya itu dengan tiga istilah ada Negoro Agung, ada Monconegoro, ada Nusantoro. Kalau Negoro Agung itu ya ibu kotanya Mojobait sendiri, kemudian dan sekitarnya yang dekat-dekat. Ya, kalau ibu kotanya di daerah Mojo Agung atau Terowulang, di ya, kabupaten-kabupaten sekitar itulah mungkin. Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gersi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Monconegoro. Monconegoro itu masih di pulau Jawa, tapi budayanya mirip dengan negoro agung, tapi dia sudah berbatasan. Itu di, sering disebut, termasuk Monconegoro itu, negara-negara yang ada di perbatasan pulau Jawa, seperti Bali, Madura Lampung, Palembang itu sering diidentifikasi sebagai Monconegoro nah, beda dengan Nusantoro kalau Nusantoro ini memang wilayah jauh wilayah luar Pulau Jawa yang kalau masuk Nusantoro ini berarti taklukannya harus membayar, kalau ditaklukkan Allah Mojopai dia harus membayar upeti jadi ini istilah Pemahaman geografisnya Majapahit saat itu terhadap daerah-daerah kekuasaannya. Jadi kekuasaan Majapahit itu ada Negoro Agung, Monjonegoro, dan Nusantoro. Ya konsep Nusantoro sendiri, Nusa itu artinya pulau, kemudian Antoro. Antoro itu artinya seberang, jadi pulau-pulau yang ada di seberang. Dikenal sebagai Nusantoro, meskipun nanti belakangan istilah ini dipakai untuk menggambarkan ya wilayah Indonesia kalau di negara Kertagama sendiri Nusantoro itu ya, sebagian besar wilayah Indonesia modern seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi sebagian Pulau Maluku dan Papua Barat plus Malaysia, Singapura Brunei dan beberapa wilayah Filipina bagian selatan. Jadi itu nanti ada pembagiannya di negara Kertogomo. Itu ada sekitar delapan pembagian. Wilayah yang dikenal sebagai Nusantoro. Hah, inilah yang dipakai oleh Gajah Mada istilahnya Nusantoro. jadi tidak hanya monconegoro yang akan ditaklukkan daerah-daerah tapal batas yang berbatasan pulau jawa, tapi juga nusantoro itulah isi sumpahnya gajah Mada. Nah, konsep nusantoro ini sebenarnya tidak berawal dari gajah Mada dan sumpah palapanya jadi kalau dalam sejarah istilah ini sudah dikenal bahkan sejak zaman Singosari kalau teman-teman belajar tentang sejarahnya Singosari kan satu ketika Singosari ini melakukan satu ekspedisi yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu ekspedisi Pamalayu ini Upaya Singosari untuk menjalin persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Melayu dan Masranya. Nah, tapi yo ekspedisi ini nanti terputus dengan jatuhnya Sungsos Singosari, tewasnya Kartanegara. Mengapa kok? ekspedisi ini diadakan ini sebenarnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman serangannya Mongol yang sedang membangun dinasti Yuan di Tiongkok nah, nanti kan ceritanya memang sampai ada utusan ke Singosari tapi pada akhirnya yang tidak bisa ditaklukkan oleh Mongol yang luar biasa yang 2-3 minggu yang lalu kita angkat lewat jengiskan yang kedahsatannya bahkan menaklukkan hampir separuh dunia tapi belum bisa menaklukkan Jawa nah di eranya nyakarta negara ini sudah dikenal istilah Nusantoro, cuma saat itu istilahnya belum Nusantoro tapi Dwi Pantoro Dwi Pantoro itu sama, kalau istilah sang sekerta itu artinya juga pulau sama seperti nusa pada akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan dan memulai cita-cita perjuangannya untuk menyatukan seluruh nusantara karena didukung oleh ratunya didukung nanti juga oleh rajanya ini perjuangannya dan dimulai sejak Ratu Tribuana Dunggadewi. Jadi pelajaran Sumpah Palapa. Ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita untuk punya resolusi, punya target, punya tujuan-tujuan hidup yang tinggi jangka panjang. Jadi kita berpikirnya harus jauh tinggi ke depan. Banyak di antara kita mungkin yang hari ini tidak tahu. Hidupku ini mau dibentuk seperti apa, ingin jadi apa. Karena kita tidak tahu mau apa dan kemana, ingin jadi apa, yuk akhirnya tidak ada pendorong yang kuat untuk kemajuan kita. Baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Apalagi sebagai bangsa. Sebagai bangsa itu kunci utamanya itu yuk. Kita sebagai pribadi-pribadi, misalnya kalau ada pertanyaan bangsa kita ini ingin apa sih? Teman-teman tahu enggak? Misalnya Indonesia ini ingin jadi apa sih kira-kira 20 tahun ke depan? Atau punya target apa sih? teman-teman pernah berpikir ke situ? Enggak? ya kalau targetnya ndak ada, keinginan dan cita-citanya ndak ada, atau ada tapi dengan jangka yang sangat pendek. Hari ini yang penting bisa makan, yang penting bisa apa? Punya uang, yang penting itu ndak punya target-target ke depan, yo ya. sulit kita jadi bangsa yang maju. Kalau gajah mada tadi kan jelas. Proyek utamaku adalah menyatukan Nusantara. Ini memang rasanya mimpi zaman itu diketawain sama pejabat-pejabat yang lain. Meskipun nanti ceritanya pejabat-pejabat yang tidak setuju itu akhirnya disikat juga oleh Kacamata satu-satu disingkirkan. Tapi itulah pentingnya cita-cita, pentingnya punya visi dan sukses. gajah macam menaklukkan banyak sekali wilayah. Ya sering saya bilang, ya sulit memang untuk kita 100% kemudian suksesnya itu. Biasanya kalau kita cita-citanya setinggi genteng ya biasanya meleset sedikit-sedikit lah mungkin sampai plafon nyampenya. Tapi kalau kita cita-citanya setinggi langit ya meleset sedikit-sedikit mungkin sampai sampai bulan kan sudah tinggi. Jadi Gajah cita-citanya luar biasa, hitungan saya 90% lebih terpenuhi. Kalau dalam sejarah itu kan, misalnya tahun perjuangan beliau ini dimulai sekitar tahun 1339. Itu mulai bergerak ke Sumatera, suarna bumi, kemudian ke Pulau Bintan. ke sekarang Singapura, kemudian ke Semenanjung Malaya, dipimpin oleh Laksamana Nala. Kemudian 1343 dipimpin oleh Aryo Damar, menaklukkan Bali, bedahulu, kemudian Lombok, kemudian negeri-negeri di Kalimantan, seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Samba, Selawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalkah, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malanu. <tuh> Mohon maaf kalau saya mocon namanya salah ya. Ini nama-nama mungkin teman-teman juga baru dengar sekarang, nama-nama kota, nama-nama daerah-daerah ini. Karena mungkin kita jarang baca buku-buku sejarah, membaca namanya saja baru sekarang, apalagi terpikir menaklukkan. Dan itu dilakukan oleh seorang Gajah Mada. Kemudian zaman pemerintahan Wuruk dilanjutkan lagi ke timur sampai tahun. 1357 seperti kalau gajah ke Gurun Kesukun Ketaliwung daerah sapi ke Gunung Api Seram hutan kadali Sasak bantayan, Luwung Buton Banggai kunir, Kalian salayar, Sumba Muar atau saparua, Solor Bima Wandan atau Banda Ambon Wanin Seram Timur dan Dompu Membaca nama-namanya saja kita capek, apalagi menaklukkannya. Itu yang saya bilang tadi, nenek moyang kita adalah orang-orang yang besar. Jadi Mojopahit sampai akhir abad 15 adalah kekuatan yang ditakuti saat itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Bahkan ada cerita, bahkan Mongol pun agak takut dengan Mojopait. Ada cerita begini, satu ketika tahun 1377 ada utusan dari dinasti Ming menuju Sumatera Timur. Jadi ke daerah Sumatera, tapi terus ketemu dengan pasukan Mojopait. Terjadi konflik, kemudian pertempuran. Dan semuanya dibunuh oleh tentara Mojopahit. Nah, ini kan dahsyat ini. Harusnya kasus ini lahir jadi perang. Ini kan tidak sekedar seperti Raja Karata Negara yang melukai utusan Mongol Menci. Tapi tidak terjadi perang. Ini ada yang bilang ya, mungkin mikir-mikir juga. Dinas Timing saat itu kalau harus berurusan dengan mojopahit Jadi memang saat itu reputasinya luar biasa. Tentara-tentara Jawa saat itu dikenal sebagai pasukan profesional yang terlatih. Yang tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya. Dan itu antara lain... dibentuk, diperjuangkan oleh Gajah Mada nah nanti menarik pandangan bahwa terhadap daerah-daerah takluannya itu Mojopait itu bukan kemudian menjajah atau menghisap tapi yang terjadi adalah hubungan simbiosis mutualisme hubungan yang saling menguntungkan khususnya dari wilayah ekonomi dan bisnis jadi nanti daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit ini yang dilakukan adalah memberi dukungan ekonomi kepada Majapahit yang mudahnya memberi upeti-upeti nanti Majapahit ganti memberi keamanan menjaga dengan kekuatan militernya jadi yang satu memberikan keamanan, yang satu memberikan dukungan ekonomi, yang satu melindungi, yang satu mengupayakan peningkatan wilayah ekonomi Dan jadi itu relasinya seperti itu, karena memang wilayah Nusantara itu kan wilayah yang terpisah-pisah kemudian sering menjadi lalu lintas perdagangan dan dipisahkan oleh laut-laut sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan ini kan butuh kekuatan pengamanan yang tidak sepele. Dan itulah yang dilakukan oleh Majapahit. Jadi ada ada pandangan ya hubungan Majapahit dengan takluannya dengan jajahannya itu tidak harus dibayangkan seperti ketika jengiskan memusnahkan apa, memusnahkan wilayah-wilayah sekitarnya atau Alexander the Great melakukan penaklukan-penaklukan tapi hubungan yang sifatnya saling menguntungkan kemudian ini perlu juga kita lihat isu yang lain jadi zaman Cachahmadha ini ya tidak hanya kekuatan militernya yang luar biasa tapi tertib pemerintahannya juga luar biasa. Kehidupan masyarakat saat itu sangat terkendali terutama karena di zaman itu sudah ada konstitusi, sudah ada kitab undang-undang yang dipak, dipatuhi semuanya. Ini ada dari zamannya Gajah Mada yang dikenal dengan nama kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini semacam KUHP. Kitab Undang-Undang Pidana zaman Gajah Mada. Jadi ini untuk menjamin ketertiban di wilayah-wilayah Ini Yang ini harus dipatuhi semua. Ya untungnya kita... Masih bisa melihat kitab ini. Kitab Kuta Manawa Dharma Sastra. Ini kitab undang-undang zaman Mojopait. Isinya 275 pasal 19 bab. Oh, ini kan luar biasa. Bab 1 tentang denda. Bab 2 tentang pembunuhan. Bab 3 tentang kauloh. Perlakuan terhadap rakyat kecil, bab 4 tentang pencurian, bab 5 tentang pemaksaan, bab 6 tentang jual beli, bab 7 tentang gadeh, bab 8 tentang hutang piutang, bab 9 tentang titipan, bab 10 tentang mahar, bab 11 pernikahan, bab 12 tentang kemesuman. mungkin kalau hari ini ya pornografi ya porno aksi bab 13 tentang warisan bab 14 tentang caci maki bab 15 tentang menyakiti orang bab 16 tentang kelalaian bab 17 tentang perkelayan bab 18 tentang tanah bab 19 tentang fitnah oh, menarik ya di zaman ini Sudah lumayan komprehensif. Misalnya kita butuh gimana ya cara hukum tentang pornografi, porno aksi. Itu kan kita pernah ngalami betapa ributnya kita mencari contoh hukum terhadap pornografi, porno aksi. Wah itu kan kita bisa misalnya melacak ke warisan-warisan nenek moyang antara lain. Yuk kitab kutara manawa ini. meskipun ya pastinya tidak dipersiskan karena saya bilang tadi situasi dan konteks zamannya berubah tapi paling tidak kan kita bisa mengambil banyak pelajaran namanya tadi benchmark itu kan pijakannya termasuk tentang caci maki hari ini kan kita bingung ini dunia medsos caci maki ini apa yang harus dilakukan kemudian juga tentang macam-macam di sini banyak. Nah, itu paling tidak menunjukkan ah nenek moyang kita itu juga sudah maju, sudah cerdas, mampu membentuk tata sosial, tata politik, tata susila di level hidup yang tinggi. Saya ambil contoh yang saya ingat ya, misalnya ini sebenarnya naskahnya sudah Saya tahu diterjemah beberapa teman-teman yang serius mencari pasti ada itu termasuk versi bahasa Indonesianya. Misalnya yang saya ingat tentang pencurian tadi kan ada 8 jenis pencurian. Itu di bab berapa tadi? Di bab 4 tentang pencurian itu ada penjelasan begini. Jadi yang disebut pencuri Itu ada delapan jenis. Nah, ini kan menurut saya pandangan yang lebih sophisticated. Yang pertama, siapa yang melakukan pencurian? Yang kedua, orang yang menghasut supaya mencuri. Yang ketiga, yang memberi makanan kepada pencuri. Yang keempat, yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri. Yang kelima yang bersahabat dengan seorang pencuri, yang keenam yang memberi petunjuk kepada pencuri sehingga mendapat kesempatan mencuri, yang nomor tujuh yang menolong seorang pencuri, yang kedelapan yang menyembunyikan seorang pencuri. Oh ini kan detail. Jadi kalau ada pencurian itu tidak hanya dilihat siapa yang mencuri, tapi didalami. Keterlibatan delapan kelompok ini. Wah ini nanti hukumannya beda-beda dari delapan ini. Kalau yang mencuri dan menghasut supaya mencuri, ya kalau memang bukti buktinya nyata jelas, itu hukuman maksimalnya bisa hukuman mati. Yang memberi tempat melindungi pencuri itu bisa denda. Kemudian yang membantu pencuri atau diam saja tidak lapor padahal tahu pencuri itu juga ada dendanya itu detailnya ada angkanya di situ nah, itu contoh betapa sudah detail sudah nenek moyang kita itu sudah canggih cara berpikir politik kenegaraannya. bahkan mungkin kalau di kitab undang-undang kita ndak ada di situ yang saya ingat ada juga hukuman terhadap santet dan guna-guna jangan di situ santet dan juga perzinahan itu bisa dihukum mati cacing juga begitu itu nanti ada levelnya ya masyarakat saat itu kan mengenal kasta-kasta ada Brahmana ahli agama ada kesatria para bangsawan Waisa ini mungkin pedagang dan lain-lain ada sudra ini para buruh para pekerja. Nah, itu kalau melakukan caci maki itu dendanya beda beda tidak sama. Misalnya ada kesatria mencaci maki Brahmana itu dendanya sekian. Tapi kalau Waisa mencaci maki Brahmana dendanya lebih tinggi. Kalau orang sudra mencaci maki Brahmana berarti orang biasa, orang awam tidak ngerti apa-apa kok mencaci maki kelompok brahmana, orang yang ahli agama. Ah itu hukumannya berat. Bahkan seingat saya bisa sampai dihukum mati. Karena ahli agama ini dipandang orang penting, dibutuhkan oleh negara. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya lebih rendah kok ada brahmana mencaci maki kesatria atau mencaci maki Waisa dan lain sebagainya itu dendanya lebih rendah daripada kalau sebaliknya kesatria mencaci maki Brahmana. ini model-model yang ada di kitab Kutara Manawa. Oke, itu ilustrasi saja bahwa selain kegagahan dan kedahsyatan Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara, beliau juga canggih dalam melakukan tata negara antara lain dalam aspek undang-undang dan hukum melalui kitab Kudaramanawa Dharma Sastra. Nah, baik. Sekarang kita belajar lagi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang dijalankan oleh Gajah Mada. Ada pandangan seperti ini, Gajah Mada itu sebenarnya menjalankan namanya Titi Darmaning Prabu. Atau lima kewajiban seorang pemimpin. Apa saja lima kewajiban seorang pemimpin itu? Yang pertama, Handayani Hanyok. Kropurono, yaitu memberdayakan, memberi motivasi yang dipimpin untuk bergerak, untuk berusaha. Itu namanya Handayani Hanyokro Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa memotivasi. pemimpin yang bisa mendorong rakyatnya, mendorong orang yang dipimpin untuk bergerak bersama-sama, mewujudkan cita-cita bersama. Dan ini pastinya dilakukan oleh Kajah Mada tanpa dukungan yang lain semuanya, mustahil proyek besar Sumpah Palapa itu bisa terwujud. Kemudian yang kedua Matiyohanyokrobowo. Mati Yohano Grobowo itu pemimpin harus senantiasa memberi bimbingan dan mengutamakan kepentingan masyarakatnya jadi tidak egois semua yang dia mampu dipersembahkan untuk masyarakat membimbing menuntun dan memberikan yang terbaik untuk yang dipimpin. Jadi Matio Hanyokrobovo ini kacamata ya pasti sudah melakukannya. Apalagi beliau lebih milih tirakat. Aku susah, ndak apa-apa. Aku ndak nikmat, ndak apa-apa. Jadi Hamutipalopo. Yang penting negara, bangsa, kerajaan sejahtera dan maju. Kemudian yang ketiga Narsoh. Hanyokrobowo Ngarso Hanyokrobowo itu Pemimpin yang di depan Dia adalah orang yang ada di depan Maka dia harus senantiasa memberikan contoh Dan suri toladan bagi yang dipimpin Pemimpin adalah cerminnya masyarakat Apa yang dilakukan pemimpin rakyatnya pasti akan niru nah ini prinsip ngarso hanyokrobowo berarti pemimpin harus melakukan hal-hal yang mulia yang terpuji yang patut ditiru biar rakyatnya niru yang baik-baik biar yang dipimpin mengikuti yang baik-baik kalau yang di atas gegeran rahmi terus ya jangan salahkan yang di bawah rame juga dan gegeran karena diantara perannya pemimpin itu ngarso hanya Krobowo dia itu di depan maka orang melihat dia dan niru yo apa gambarannya kalau kita lagi senam terus nggak ngerti gerakannya apa itu kan yus pokoknya nonton di depan instrukturnya melakukan apa kita niru jadi yang posisinya di depan itu bagian yang ditiru Itu ngeresoh hanyokrobowo, maka sadarlah para pemimpin engkau di depan. Sadarlah para pemimpin engkau matiyoh hanyokrobowo, engkau di tengah, maka engkau harus nonton, memberi bimbingan. Sadarlah para pemimpin engkau di belakang, maka engkau harus memberi dorongan, memberi kekuatan, handayani. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu nirbolo nirbolo. Wikoro. Dia tidak harus selalu menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Jadi pemimpin itu akan utama kalau tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan, tanpa pemaksaan. Rakyatnya yang dipimpin mau mengikuti, menjalankan ideal-ideal yang ditetapkan. Jadi, tidak harus mengerahkan pasukan, tidak harus memaksa-maksa, tapi mampu membuat yang dipimpin patuh. Nah, ini namanya Nirbolo Wikoro. Kemudian yang kelima, ngarso, dono, upoyo. Pemimpin itu harus yang paling awal, paling depan mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya untuk kepentingan bersama. Untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidup yang dipimpin. Jadi pemimpin itu harus mendahulukan yang dipimpin. Dia harus siap berkorban tenaga, waktu, materi, pikiran, harta dan lain sebagainya. Ini rumus ini tidak akan laku misalnya kalau pimpinan jabatan itu dianggap sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang misalnya, ya gak mungkin ngarso dono karso, karena justru cari uangnya dari kerja mimpin tadi atau mimpin dianggap sebagai jalan untuk senang-senang kayaknya -senang. nah, ndak mungkin dia akan mau melakukan ngarso dono upoyo tadi, jadi maka pemimpin itu berarti orang yang memang siap memasrahkan hidupnya Tenaga, waktu, harta materi, pikirannya untuk yang dipimpin. Ini yang dikenal sebagai Ponconi Titi Darmaning Prabu lima kewajiban pemimpin. Ketika di belakang dia memberi motivasi dorongan, ketika di tengah dia nuntun bimbing, kemudian ketika di depan dia memberi contoh yang baik. kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak selalu menggunakan kekuatan kekuasaan, pemaksaan, dan yang terakhir menjadi orang pertama, orang yang paling siap untuk mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran yang dimiliki untuk yang dipimpin untuk masyarakatnya. Inilah ponco titi darmaning prabu Baik, wah waktu kita tinggal sedikit. Kita ambil beberapa saja ya. Saya ambil teladan dari Gajah Mada yang lain. Tadi kita sudah belajar Ponco, Titi, Darmaning Prabu. Kita ambil beberapa pelajaran lagi. Yang pertama kita belajar ya sekarang. Gajah Mada itu di beberapa naskah serat. disebut meskipun beliau ahli militer ahli politik disebut sebagai orang yang religius jadi sangat memperhatikan kehidupan spiritualitas misalnya ini saya ambil dari Kakawin Gajah Mada beliau ini mengajarkan untuk agar semua orang tidak melalaikan aspek spiritualitas. Misalnya, beliau menyarankan kepada Prabu Hayam Wuruk saat itu, ini diambil dari Kakawin Kajah Mada, pupuh 53 ayat 8, beliau menyampaikan begini, Maka sebaiknya lah bila Tuanku sekarang segera melaksanakan upacara keselamatan di semua tempat pemujaan, supaya segera dilaksanakan upacara keselamatan besar-besaran juga di laut. Paling utama ditujukan kepada Dewa Bumi dan Dewa Angkasa supaya aman dan sejahtera seluruh dunia memperoleh ketentraman hilang semua gangguan dan tidak ada kesusahan. Jadi berarti selain perjuangan-perjuangan fisik, selain istiar-istiar konkret, jangan lupa aspek spiritualitas. Nah ini diajarkan juga oleh Gajah Mada. Yo, zaman itu yo, upacara selametannya kepada dewa-dewa yang dipercaya. Jadi ini dilanjutkan di Popoh 53, Ba'it 10 untuk ranah spiritualitas ini. Lanjutannya seperti ini. Demikianlah laporan hamba. Semoga diterima baik oleh Tuan hamba. Perlu segera mulai pemusnahan semua gangguan di dunia ini. terutamanya oleh pendeta siwa dan Buddha dan Sri Baginda, sebagai pelaksana ketiga, menjaga dan memelihara bumi serta langit. Itulah yang disebut tiga perlindungan seluruh dunia. Raja tak dapat dipisahkan dari pendeta siwa dan Buddha, ibarat periuk dengan tutupnya. Menyatukan rasa dengan para pendeta, supaya dunia ini makmur, aman, dan sejahtera. Apalagi semua ini penyebab kesempurnaan, kebahagiaan, kesenangan, dan kemasyuran. Dengan rustu para Dewa, Tritunggal Raja, Pendeta Siwa, dan Buddha. Ini seperti Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi ini laporannya Gajah Mada kepada Prabuahaya Muruk untuk memperhatikan ranah spiritualitas untuk mengajak para tokoh agama, ahli agama ikut berjuang di ranah spiritualitas demi keberhasilan semuanya. Jadi antara kalau bahasa kita, Ulama dan Umarok itu harus sinergis. Kata Gajah Mada, Tritunggal, Raja, Pendeta, Siwa, dan Buddha ini jadi satu. Inilah yang jadi perlindungan seluruh dunia, kata Gajah Mada. Ya karena memang agama resmi yang ada di Mojobaid saat itu yang populer kan memang agama Siwa dan agama Buddha. Ini sebenarnya tidak hanya era Mojopahit. Sejak zaman Prabu Kertanegara sudah mulai ada riwayat-riwayat bertemunya Hindu dan Buddha. Nah, kalau yang di Mojopahit ini terkenal sekali namanya Prasasti Waringin Pitu yang berasal dari Raja Kertawijaya ini. Raja Mojopahit terakhir yang menyebutkan ada di Mojopahit ada dua pejabat agama. Yang pertama Dharma Diaksa Ringkasayuan dan yang kedua Dharma Diaksa Ringkasogatan. Yang kasayuan ini yang ngurusi agama siwa, Ringkasogatan ini yang mengurusi agama buddha. Jadi berarti memang agama resmi saat itu, itu agama siwa dan agama Buddha. Dan ini juga nanti kan disebutkan juga kalau teman-teman mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Emputan Tular dalam Kakawin sutasoma itu kan menjelaskan dua agama ini. Jadi agama siwa dan agama Buddha. Kalau dalam serat sutaswama kan dijelaskan binekat tunggal ika tanhana dharma mangruwa meskipun dua, tapi ya hakikatnya satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua jadi siwa juga kebenaran buddha juga kebenaran ya memang tampaknya wujudnya dua tapi hakikatnya satu maka Bineka Tunggal Ika, ini kan istilah yang kita pakai di Indonesia hari ini. Jadi itu makanya tadi disebut oleh Gajah Mada, ya, ayo sinergi, ayo kerjasama antara ulama dan umarok demi kemajuan bangsa. Uh, yo belakangan memang ada penelitian-penelitian tentang keberadaan agama Islam di Mojopahit ada penelitian memang dan memang ada bukti di zaman Mojopahit sudah hadir agama Islam salah satu buktinya itu yang pemakaman kuno di troloyo Daerah Terowulan. Nah itu kan di Troloyo itu ada nisan-nisan makam dari tahun 1281 dan 1611. Ini kan tahun-tahun pemerintahnya Hayam Huruk. Padahal itu makam Islam dari model makam yang ada di situ. Sehingga disimpulkan mungkin memang. Sudah ada, mungkin juga sudah banyak penduduk Majapahit yang memeluk Islam saat itu. Meskipun agama resminya kerajaan itu Hindu dan Buddha. Ya nanti masih ada kontroversi lagi, ada yang bilang bahkan seperti Gajah Mada itu kemungkinan dia Muslim atau Majopahit itu mungkin bukan kerajaan, tapi kasultanan, macam-macam Ini yang saya bilang tadi, versi-versi. Semoga diteliti terus, digali terus. Pada saatnya mungkin kita menemukan lagi, bukti-bukti lagi tentang paling tidak menunjukkan kejayaan, kebesaran kita dulu. Bahwa ada beda persepsi. Yoh. Dalam dunia ilmu itu kan wajar, beda pandangan. Yang penting semoga beda-beda ini tidak jadi sumbernya masalah, tapi sumbernya kekuatan, sumbernya semakin bangganya kita terhadap nenek moyang dan bangsa kita. Baik, yo. kalau dari sisi keterbukaan memang Mojo Pahit rasanya memang tidak kaku, terbuka terhadap agama-agama. Hindu masuk, Buddha, Siwa tadi masuk, kemudian Islam masuk, bahkan kepercayaan-kepercayaan lokal juga masih hidup. Masih banyak ditemukan arca-arca yang ini Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Kemungkinan ini apa dewa-dewa lokal yang disembah oleh masyarakat sesuai kepercayaan masing-masing biasanya. nenek moyang tertentu dari kelompok masyarakat tertentu itu sangat dipuja dan dibuatkan patungnya. Kan semacam kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat juga dibiarkan hidup sesuai keyakinan masing-masing. Baik, jadi itu dari aspek spiritualitas. Kemudian ada lagi, ini waktunya sudah mau habis saya tambah satu lagi. Jadi dari Kakawin Gajah Mada kita juga bisa belajar salah satu sikapnya Gajah Mada yaitu kita harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengundurkan diri. Jadi ini misalnya di Kakawin Gajah Mada itu di Upuh 65, Baid 5-6, ada pernyataan begini. Demikianlah sabda Sri Baginda Krishna Kapakisan dengan senyum yang ramah dan manis. Segera Patih Mada bersama semua menteri bertutur dan menyembah. Nah ini kemudian pernyataannya Gajah Mada. Sesungguhnya hamba semua mohon Sri Baginda jangan cepat menyingkir dari kerajaan. Sebab kedua-dua cucu Baginda masih sangat mudah untuk memerintahkan dan menggantikan raja di istana. Maafkanlah permohonan hamba semua kepada Sri Baginda Jikalau terlanjur, ampunkanlah, jikalau berkenan, harap menunggu dahulu agar Sri Baginda mendampingi sebentar. Sampai cucunda sudah memahami cara mengendalikan dunia, maka Baginda bisa meninggalkan kerajaan dan mencapai tujuan Baginda untuk mulai menjalankan hidup sebagai pertapa. Menuju kesempurnaan. Jadi dari. Baib di kakawin kajah mada ini. Kelihatan. Pandangan dari kajah mada. Yo, orang itu harus tahu. Kapan dia. Harus mempertahankan jabatannya. Dan kapan mengundurkan diri. Ini kasusnya. Prabu Hayam Wuruk. Yang. mungkin berencana untuk mundur kemudian tahta diberikan pada keturunannya dinasehati bahwa cucu-cucunya masih sangat muda mungkin belum siap untuk menggantikan raja raja juga harus sadar ini ya biasanya memang tradisi di Jawa kuno raja-raja itu ndak harus menunggu meninggal baru diganti. Jadi ada tradisi kalau memang putra mahkota siap, raja ingin mengundurkan diri, biasanya kemudian menjalani hidup spiritual, ya bisa sebelum meninggal pun digantikan. Tapi kemudian dinasehati oleh Kaja Madang, ini cucunya belum siap. Jadi berarti Sri Baginda harus bertahan dulu jangan kesusu turun tahta nah ini pelajaran bagi kita di kita itu kadang-kadang tidak -kadang bisa ngukur kapan saatnya mundur kapan bertahan dulu jadi kita perlu kecerdasan yang lebih untuk sadar Kapan mundur? Biasanya orang itu kalau sudah dapat jabatan dan enak, ingin terus, ingin diulang-ulang terus. Nah, baik ini mengajarkan kita, ya di antara kebijaksanaan itu, tahu kapan mengundurkan diri dan kapan bertahan dulu. Kemudian ada pelajaran juga bahwa, ya seperti tadi, ternyata akhir hidup ideal itu Puncak hidup justru hidup yang spiritual. Jadi hidup yang fokus menuju kesempurnaan diri mendekat kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran dari Gajah Mada lewat Kakawin Gajah Mada. Terakhir menurut saya ada teladan yang mungkin sulit. Kita tiru dari Gajah Mada yaitu beliau ini pada zamannya di Mojopait termasuk sosok yang diterima dan memuaskan semua pihak. Ini kita baca sebentar ya pernyataan itu dari kakawin Gajah Mada ini. Akhirnya semua senang, puas, lega. Diarahkan oleh Patih Mada, pengurusan tepat dan semua perintah terlaksana. Hal itu memuaskan hati Sri Krishna Kapakisan. Semua permintaan raja dipenuhi, juga para ahli agama, juga semua kepala daerah. Mengurusi rakyat yang dewasa dan anak-anak di Vilwatikta. Golongan rendah, tengah, tinggi. Maka rakyat pun sejahtera. Semua mengikuti perintah raja dengan tidak ragu-ragu. Demikian juga apa yang dikatakan para dewa tentang tugas kewajiban rakyat yang ada dalam kitab hukum. Pikiran tak tergoyahkan, teguh, dan jernih. Nah ini kalau dengan bahasa lain kan kita sering merebut situasi puas semuanya seperti ini itu situasi yang gemah ripah loh jinawi toto -to tentrem kertoraharjo negara yang sejahtera, yang tentrem, yang semuanya puas dan lega, aman, makmur kalau pakai istilahnya Al-Quran, dan diwujudkan oleh Gajah Mada pada zamannya, menurut kakawin Gajah Mada ini. Makanya setelah beliau mundur, sulit sekali mencari penggantinya. Ya paling tidak tetap kita bisa meneladani Hal-hal baik yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gajah Mada mulai semangatnya cinta tanah airnya cita-citanya yang tinggi kecerdasannya kebijaksanaannya karakternya dan banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini Jadi malam ini mungkin materinya tidak terlalu padat, banyak cerita-cerita banyak ngalung itu ngobrolnya. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap roh dan semangatnya dari seorang Gajah Mada. Nah akhir hidup beliau ini juga termasuk yang misteri. Ini tokoh-tokoh kita bulan ini itu diselimuti oleh berbagai misteri, meskipun semuanya tokoh-tokoh yang dahsyat dan besar. Gajah Mada ini akhir hidup beliau itu ada beberapa versi dan kontroversi. Kalau menurut Negara Kertagama ada cerita bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari satu upacara keagamaan di daerah Simping. Jadi satu ketiga ada upacara keagamaan rutin di daerah Simping. Dihadiri oleh Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk kembali di istana, dia lihat Gajah Mada sedang sakit. Dan akhirnya meninggal dunia tahun Saka 1286. Atau 1364 Masehi karena sakit. Itu kalau dalam negara Kertagama. Tapi ada juga versi yang bilang tidak kajah mada itu tidak sakit. Tapi mukso. Ini dalam Kidung Sunda. Jadi ini ceritanya setelah kasus perang bubat. Ini yang oleh banyak orang dianggap salah satu Kekurangan Gajah Mada adalah kurang mampu ngerim ambisinya ini. Di titik terakhir ini ada yang bilang begitu. Meskipun juga ada kontroversi-kontroversi dan versi-versi tentang cerita ini. Tapi di versi ini itu adanya di Kitung Sunda. Ada juga yang bilang Kitung Sunda itu sebenarnya kisah bikinan zaman Belanda. Tapi omonggo ini... Kita ndak mungkin membahas itu sampai dalam malam hari ini, tapi di hidung Sunda disebut Gajah Mada ini mukso. Jadi setelah ada kasus itu, kemudian ayam muruk, gelisah, susah, depresi, karena kasus itu ndak jadi menikah, macam-macam. Orang semua menyalahkan Gajah Mada, diceritakan kemudian Gajah Mada keluar ke halaman istana, Dan saat itulah beliau mengalami muksa. Ada juga versi cerita yang lain. Ada yang bilang ya saat itu Gajah Mada setelah kasus itu mengundurkan diri. Kemudian oleh Hayam Wuruk diberi satu wilayah, satu dukuh namanya Madagari Pura. Maipura ini disitu ada air terjun yang indah yang di belakang air terjun itu ada guanya disitulah nanti Gajah Mada melakukan apa spiritualitas di akhir-akhir hidup beliau jadi fokus untuk beribadah di situ ini di Madakaripura ini daerah Probolinggo, mungkin bagian-bagian selatan. Nah, jadi di situlah nanti akhirnya Gajah Mada meninggal di situ. Ada lagi yang bilang Gajah Mada itu meninggal di Aceh, ada lagi yang bilang Gajah Mada itu macam-macam versi-versi tentang di mana meninggalnya Gajah Mada termasuk juga versi Kelahiran beliau dan asal-usul beliau. Jadi Ada banyak riwayat yang macam-macam. Malam hari ini kita lebih fokus tidak pada versi-versi dan kontroversi-kontroversi, tapi pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Gajah Mada. Dari profilnya yang bertanggung jawab, tegas, cerdas, setia, tahu diri. kemudian dari karakter kepemimpinan beliau baik secara intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Kemudian semangat luar biasa, cita-cita yang tinggi dan perjuangan mewujudkan cita-cita, sumpah palapa yang luar biasa. Termasuk juga tata sosial tertib hukum lewat Kitab Kutara Manawa. Kita juga bisa belajar lima prinsip kepemimpinan Ponco titik carmaning prabu dan juga bagaimana Gajah Mada pun hidup dengan orientasi spiritualitas yang tinggi tidak sekedar perang dan perang saja baik saya kira itu ya teman-teman ini lebih kayak obrolan kita malam hari ini tentang Gajah Mada tidak sangat padat materi seperti biasanya tapi semoga menggugah kita menyadarkan kita untuk tidak hilang cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa ini jadi kita pun punya banyak tokoh besar punya orang-orang besar dan sejarah yang besar tinggal mampu atau tidak kita melanjutkan kebesaran itu Saat ini Baik saya kira itu ya teman-teman Mohon maaf sekali atas Segala kurang dan lebihnya Mungkin saya salah Ucap, mungkin Salah pronunciation-nya Dan macam-macam mohon dimaklumi Semoga ada yang mengingatkan Kalau memang ada yang keliru Saya akhiri sekian Wallahul muwafiq Wallahu a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh